0: El Universal, 9 de julio de 1940. Los dos partidos se atribuyen el triunfo. Ávila Camachistas y Almazanistas afirman haber obtenido una victoria completa. Informes recibidos en el Senado. Las violaciones a la ley electoral que hubo el domingo. El Procurador de la República conferenció ayer con el Secretario de Gobernación sobre todo lo relacionado con los actos electorales del domingo especialmente por lo que se refiere a las violaciones de la ley electoral. Durante esta entrevista, el procurador comunicó al licenciado García Telles que habían recibido 25 denuncias de violaciones, considerando entre ellas el homicidio del coronel Vicente Obregón registrado dentro de una casilla, pues había allí gente armada, varios robos de ánforas y la existencia de armas dentro de los edificios de algunos políticos. Lo que dice el general Almazán Cree que el presidente Cárdenas hará respetar la voluntad del pueblo. ¿Cómo juzga los hechos sangrientos? El general Juan Andreu Almazán tiene la convicción de su triunfo. Espera que el presidente Cárdenas haga respetar la voluntad popular. Como lo ha asegurado, quiere descansar y no oír nada más de política. Informado que entrará de lleno a estudiar los problemas del país. Escogerá a sus colaboradores por competencia y aptitud y no por amistad. El Universal, domingo 14 de julio de 1940. Alfaro Siqueiros es perseguido muy de cerca. Extraoficialmente supimos ayer que agentes de la policía metropolitana están siguiendo muy de cerca los pasos de David Alfaro Siqueiros y los hermanos Angélica y Leopoldo Arenal, mujer y cuñado respectivamente del pintor. Se ha comprobado que estuvieron en Guadalajara, hospedados en el Hotel Europa, en donde olvidaron unos retratos tomados en una playa y en el que se ve a los tres. En cuanto a Luis Arenal, parece que se encuentra en Los Ángeles, California. Los Arenal, como es sabido, junto con Alfaro Siqueiros, no solamente tomaron parte en el atentado contra Trotsky, sino que también fueron los autores del asesinato de Robert Sheldon Hart. El Universal, 14 de julio de 1940. Un heterómano transitaba desnudo por las calles de Tacuba. El motociclista de patrullas número 4, Luis Dulac Valdés, presentó completamente desnudo a un joven llamado Esteban Pérez Valentín, quien a las once y media horas salió de su casa en la colonia Clavería y se dirigió al mercado de Tacuba, en donde su presencia, como es natural, produjo considerable escándalo.
1: En el capítulo anterior escuchamos...
2: Parece que damos con esto por absolutamente sentado, que Robert Sheldon Hart era un agente de la GPU. No creemos que nadie pueda afirmarlo absolutamente, como no sea la propia GPU. No es posible negar, sin embargo, que todas las presunciones de la investigación policíaca llevan a esta conclusión.
1: Radio UNAM Presenta Así asesinaron a Trotsky Trotsky
0: sufrió un asalto en su casa ayer en la madrugada.
1: Serial Dramatizado, adaptado por José Goldenberg y producido por Emiliano López Rascón. Narra el general Leandro Sánchez Salazar.
2: Día 20 de agosto de 1940, como a las 6 y cuarto de la tarde, llegó a mí la terrible noticia. ¿Coronel? Dígame Galindo. ¿Coronel? Me informo que León Trotsky ha sido herido de muerte. murió? Aún no, pero... agoniza en la Cruz Verde. León Trotsky creía, como yo mismo, que su salvación del primer atentado parecía cosa de milagro. Nos imaginábamos que los primeros sorprendidos de que no hubieran perecido, él, su esposa y hasta su nieto, todo lo que quedaba de la familia, debían ser los propios asaltantes. Un asalto tan bien preparado, con tan formidables medios materiales, con tal derroche de dinero, con una técnica tan perfecta, solo había servido para conmover a la opinión universal y para poner más en guardia a la víctima elegida y a los que nos habíamos impuesto la difícil tarea de proteger su vida, para los agresores equivalía esto a una batalla perdida. Le oí decir a Trotsky después del 24 de mayo, el destino me ha concedido un plazo. Será de corta duración. Su gran adversario, Stalin, había debido dar una orden imperativa, implacable. Era evidente que los agentes de la GPU, especialmente designados al efecto, tendrían que cumplirla a toda costa. Seguramente les iba en ello su propia vida. Matar o morir. Tal era sin duda el terrible dilema ante el que se hallaban colocados. Pero ¿quiénes eran esos agentes? ¿Se encontraban ya en México? ¿Mantenían alguna relación con los anteriores asaltantes no detenidos aún por la policía? ¿Y cuál era su nuevo plan? Todo esto constituía un misterio impenetrable para la policía y para el propio Trotsky. Pero, ¿quiénes eran esos agentes? ¿Se encontraban ya en México? ¿Mantenían alguna relación con los anteriores asaltantes no detenidos aún por la policía? ¿Y cuál era su nuevo plan? Todo esto constituía un misterio impenetrable para la policía y para el propio Trotsky. Por las necesidades de la investigación y de vigilancia yo había tenido que permanecer en contacto con él durante los tres meses que siguieron al primer atentado. Trotsky era un hombre de una energía, de un valor y de una sangre fría a toda prueba. una larga vida revolucionaria, los acontecimientos históricos en los que había llenado un papel de primerísima figura y la enconada persecución de que venía siendo objeto, habían hecho de él un tipo humano de unas cualidades rarísimas. Todavía recordaba con admirativa sorpresa la tranquila serenidad con que me había recibido media hora después del atentado. se dicho que no había sido él quien había pasado por tan grave y peligroso trance. Pasen al comedor que hace más sol y con la humedad de la lluvia, menos. Natasha.
1: ¿Sí, León?
3: ¿Por
2: Soy militar. He intervenido directamente en las luchas cruentas de que ha sido teatro mi país. Y durante años, he vivido en medio de los hombres templados por el peligro de muerte. Estaba hecho, por consiguiente, para comprender el temple de un Trotsky. Me admiraba, sin embargo, ante su tranquilidad y su firmeza, frente al peligro que no cesaba de rondar en torno suyo. Trotsky se sentía permanentemente amenazado pero sin saber por dónde podía venir exactamente la muerte El misterio de este terrible acoso de este peligro sin forma exacta y definida exigen para soportarlo un valor especial Ese valor lo poseía el excomisario de guerra ruso Se debatía contra la visible maraña que iba tejiéndose en torno suyo estaba dispuesto a defenderse, a defender su vida y sus ideas políticas. Una y otra se confundían. Puede decirse que vivía exclusivamente para esas ideas. Desde los grises muros de concreto que le servían de refugio, a la vez que de prisión, desafiaba el inmenso poder acumulado por Stalin y su terrible organización policiaca, la GPU. Viendo las grandes precauciones materiales que adoptaba Después de la madrugada del 24 de mayo Pensaba yo A pesar de todo Está condenado Pero contemplando la salud física La gran energía que brillaba en sus ojos la firmeza de sus rasgos, la fuerza de su personalidad toda y la fe en sí mismo que demostraba, añadía «Este hombre no se dejará suprimir fácilmente». Independientemente de sus ideas políticas, que yo estaba muy lejos de compartir, me parecía que aquel hombre no debía morir.
0: Sí, mi coronel, como le digo, lo trasladaron a la Cruz Verde.
2: ¿Y los agresores? ¿Tenemos pistas?
0: El agresor, coronel, parece ser que era solo uno. Ajá. Al parecer era un asesino solitario, lo agarraron en el acto.
2: Me conmovió profundamente, pero sin producirme sorpresa. Me conmovió como hombre y como jefe del servicio secreto. La GPU había sido más fuerte que él, con toda su energía y todas sus precauciones. Y más fuerte que la policía mexicana, que había tenido que asumir la tarea de protegerla. Ya se comprenderá que mi primer pensamiento fue que se trataba de un nuevo atentado de la GPU. ¿Era grave la herida? ¿Lograría salvarse? cargo de quién había corrido esta vez el atentado. Todo esto tenía que dilucidarlo ahora. La noticia había sido comunicada a la jefatura de policía en ausencia mía. Galindo, el primer comandante de agentes del servicio secreto, se precipitó hacia Coyoacán produjo al mismo tiempo y como en un abrir y cerrar de ojos, un movimiento general. Motociclistas del servicio de patrullas, camiones cargados de gendarmes, agentes de la policía secreta, ambulancias de la Cruz Verde, sembrando las calles y avenidas con el dramático ulular de las sirenas, se dirigieron a toda prisa hacia el histórico poblado, Coyoacán, tan tranquilo y pacífico como de costumbre. general José Manuel Núñez, jefe de la policía, fue de los primeros en ser avisado. Cuando Galindo llegó, el general Núñez se hacía cargo del autor del atentado, el cual presentaba varias heridas y contusiones producidas por los secretarios de Trotsky. Estos lo habían entregado a los policías de servicio ante la puerta de la casa. Dichos guardianes lo habían visto entrar poco antes. Como pasaba por ser un amigo personal del exiliado ruso, ni por un momento pensaron cerrarle el paso. Lo mismo había ocurrido con los secretarios de Trotsky, de cuya confianza parecía gozar. Poco después, oyeron sonar los timbres de alarma. No tardaron en enterarse, con la natural sorpresa, de que Trotsky había sido mortalmente herido y de que el victimario era el supuesto amigo que había franqueado la puerta poco antes. Lo recibieron después cubierto de heridas y convertido en un asesino. Todo había funcionado con sorprendente rapidez. Ramón Cruz, uno de los empleados de camillas de la Cruz Verde, hizo esa misma tarde
3: el breve relato. Recibimos la llamada directamente de las oficinas de policía de Coyoacán. Eran las seis de la tarde exactamente. Al llegar a la casa del excomisario ruso, no tuvimos dificultades para entrar, pero sí para salir, pues varios individuos de pelo rubio que hablaban en inglés se oponían a que sacáramos al lesionado... Temerosos, según se manifestaron de que sufrieron una nueva agresión. El señor Trotsky no de aquí hasta que llegue el jefe de la policía. Pude ver perfectamente como la esposa del herido cubría el cuerpo de su esposo con un manto blanco. La señora sollozaba y sostenía la cabeza del desterrado con ambas manos, las cuales tenía manchadas en sangre. El señor Trotsky no hablaba, ni siquiera lanzaba quejas. Creímos que estaba muerto, pero pronto nos dimos cuenta de que aún respiraba. Pude percatarme de que los rubios rodeaban a otro lesionado, al que recogió otra de las ambulancias. Mientras nosotros salíamos con Trotsky, protegidos por un gran número de policías que hicieron valla, y bajo la dirección personal de un jefe, que me pareció ser el general Núñez. Solo empleamos media hora en nuestro servicio. Tras una ligera
2: cura en su propia casa, Trotsky fue trasladado a toda prisa al puesto central de socorro de la sexta delegación. En el mismo lugar fue trasladado momentos después el autor del atentado. Cinco afamados doctores, bajo la dirección personal de Gustavo Vaz, rector de la Universidad Autónoma de México, se dieron inmediatamente en la sala de operaciones a la difícil y dolorosa tarea de la trepanación del cráneo del viejo revolucionario. Alrededor de una herida de 7 centímetros de profundidad, se escurrían la sangre y los sesos. Trotsky resistió la operación con una fortaleza extraordinaria. El primer boletín médico expedido aquel día, inmediatamente después de practicada la operación, decía así.
3: A las 21 horas, previo estudio radiológico, se le practicó una craneotomía como de 25 centímetros cuadrados en la región parietal derecha, encontrándose las siguientes lesiones. Fractura expuesta y con minuta de la bóveda craneana a nivel de la porción parietal derecha con hundimiento y proyección de esquirlas dentro de la cavidad, con heridas en las meninges y destrucción de la masa encefálica, con hernia de la misma. El pronóstico es muy grave, aun cuando el resultado de la operación fue satisfactorio.
0: El Nacional, 21 de agosto de 1940. ¿Cómo se consumó el execrable atentado contra Trotsky? El criminal aprovechó un instante en que se quedó a solas con su víctima para llevar a cabo sus planes. Confesión del agresor que hace tiempo fue contratado por la Tercera Internacional, con sede en París, para cometer el atentado. Fue la declaración concreta que anoche, a las 0 horas 45 minutos, hizo al primer comandante de agentes del Servicio Secreto, Jesús Galindo, el autor de la agresión al señor Trotsky. Esta afirmación nos fue hecha por el comandante Galindo al salir del puesto central de socorros a la hora indicada. Expresó Johansen, uno de los secretarios de Trotsky, que Jacques Monard se hizo de confianza del señor Trotsky y que entraba libremente a la casa y que más o menos 15 días antes del atentado que se registró el 24 de mayo anterior, el belga fue a los Estados Unidos, regresando más o menos un mes después. A Jax le fue recogido también un puñal. Y cuando el señor Trotsky y Joe fueron colocados en la ambulancia, en el trayecto de Coyoacán al puesto central de socorros, el excomisario ruso dijo a su ayudante, «Creo que es un atentado fascista o de la GPU».
2: Como reguero de pólvora había corrido la noticia por la ciudad, Siempre me ha producido gran sorpresa constatar cómo se extienden las noticias sensacionales entre una población de cerca de 2 millones de habitantes. Se apodera dominante en unos minutos, en una hora, de la mente popular. Todos la comentan en voz alta. Se conozcan o no, todas las personas se la comunican familiarmente. Y las conciencias quedan unidas en una sola conciencia inmensa y sensacional. El suceso que domina así a una gran ciudad No tarda en extenderse y en dominar al universo entero Por todos lados, solo se escuchaba
3: Han matado a Trotsky Mataron a Trotsky Por fin lo lograron Mataron a Trotsky Por fin lo lograron En
2: los semblantes se advertía la mayor consternación y es que resultaba esta, en efecto, una de las noticias más sensacionales del siglo. Reflejo de la universalidad de la víctima y del drama que venía rodeando su nombre. Antes de llegar Trotsky a la Cruz Verde, ya se había congregado una muchedumbre a las puertas. Fue esta engrosando sin cesar durante las horas siguientes. Abundaban los periodistas, nacionales y extranjeros, y los fotógrafos. Protestaban airadamente porque no se les dejaba pasar a las salas de cirugía y porque durante las primeras horas no se les proporcionaban informes exactos. Sin embargo, uno de los más sagaces periodistas, el güero Telles, había logrado conquistar a uno de los camilleros y colarse con su indumentaria e incluso con sus insignias. Fue así el único periodista que logró las primeras informaciones. Eran obligadas todas las precauciones. ¿Quién nos garantizaba que no había personas interesadas en atentar de nuevo contra la vida de Trotsky o de su victimario? Ambos contaban con enemigos fanatizados y capaces de cualquier acto de violencia. Mientras se aguardaba un desenlace en la central de socorros, la policía mexicana en su casi totalidad se había puesto en movimiento. Se hizo, en primer lugar, una investigación en la casa de Trotsky. En aquel despacho que tan conocido me era, había sido herido mientras corregía un artículo que le había llevado su victimario. Se encontraban en él los dos solos. Lo había herido asestándole un terrible golpe en la cabeza con un de alpinista, cuyo mango aparecía cortado sin duda para poderlo ocultar mejor y facilitar su manejo. Estaba el piolet atado a una cuerda con la que el asesino había sujetado el arma mortífera al impermeable que llevaba al brazo. El golpe había sido asestado con la parte ancha del zapapico. Resultaba sorprendente ...como siendo el asesino un hombre joven y fuerte... ...y habiéndole dado el golpe con toda su fuerza sobre el cráneo... ...no había matado instantáneamente a Trotsky. El despacho del viejo revolucionario... ...presentaba huellas de la lucha que había seguido al atentado. Se había desarrollado esta entre el criminal... ...y los secretarios de Trotsky. La silla del líder bolchevique aparecía derribada... ...bajo la mesa de trabajo... También se encontraba volcado al lado de la silla el cesto de los papeles. Caída al lado de un librero, a la izquierda y junto a la ventana cerrada, aparecía la consola del dictáfono. Sobre el librero, montado en un bloque de madera, se veía el timbre de alarma. Trotsky no había podido usarlo, puesto que su esposa y sus secretarios habían corrido en su auxilio al oír el alarido que dio al recibir el golpe mortal. Desparramados por el suelo se encontraban periódicos en diversas lenguas. Finalmente, entre los periódicos y la silla derribada, se veía un charco de sangre. Pertenecía esta al victimario, producida por los golpes que con los mangos de sus pistolas le dieron los secretarios de Trotsky. Era impresionante el desorden que reinaba en aquella pieza, siempre limpia y en orden. Un hombre como Trotsky tenía que caer allí en su gabinete de trabajo inclinado sobre su mesa cubierta de papeles de libros de archivos en el comedor contiguo al despacho la mesa estaba puesta para la cena en el ángulo de la derecha cerca de la puerta de la cocina sobre el tapete de yute aparecía otra mancha de sangre esta pertenecía a Trotsky había venido a caer ahí y ahí había permanecido herido de muerte mientras llegaba el médico y la ambulancia. Y ahí había sentido que ahora sí, que ahora lo habían logrado. En el comedor se había encontrado el impermeable color khaki que llevaba el asesino al brazo. De él había extraído la piqueta fatal. En el bolsillo derecho de este impermeable, cosida en el forro, Apareció una funda color café, bordada con hilos de plata, y dentro de la funda un puñal de 35 centímetros de largo por 3 de ancho, con puño de metal e incrustaciones labradas. En uno de los lados de la habitación apareció el sombrero del asesino, de color gris con cinta negra. Cerca de él encontraron unos papeles escritos en francés, con salpicaduras de sangre, era el artículo que el victimario le había llevado a corregir a Trotsky Y aquella sangre era la del famoso revolucionario internacional Al asesino se le encontró además una pistola marca Star Calibre 45, matrícula P195.264 Con ocho cartuchos útiles y uno en la recámara Es decir, lista para hacer fuego en cualquier momento esta abundancia de armas denotaba que el asesino tenía el propósito de matar a Trotsky a toda costa. ¿Por qué no había utilizado la pistola en vez del zapapico? Sin duda para evitar el ruido de la detonación. Se comprendía bien a las claras que su intención había sido la de huir después de asestado el golpe y aprovechando la facilidad de la que gozaba para entrar y salir de la casa había otro detalle que demostraba esto al llegar a la casa de Trotsky en su automóvil marca Buick y contrariamente a lo hecho en sus visitas anteriores le había dado media vuelta y lo había dejado con vista hacia la carretera de Coyoacán de no haber podido utilizar el zapapico para la comisión del crimen sin duda se proponía utilizar el puñal y en el último extremo la pistola que llevaba entre el pantalón y la camisa Mientras lo conducían de la casa del crimen a la Cruz Verde, el asesino le había hecho entrega al jefe de la ambulancia de una carta escrita en francés. Se echaba de ver enseguida que había sido escrita en una máquina francesa y con teclado francés. Estaba firmada con el simple nombre abreviado de Jack. Llevaba la fecha del día de la comisión del atentado. Y particularidad curiosa, tanto la firma como la fecha... Aparecían escritas a lápiz y a mano. ¿Por qué no había escrito por lo menos la fecha a máquina, como el texto de la carta? Examinando atentamente dicho texto, se llegaba bastante fácilmente a la conclusión de que la carta había sido escrita con anterioridad a la fecha que llevaba lápiz. Era este un documento precioso. Lo analizaríamos con toda atención más tarde. ¿Pero quién era? ¿Quién era el asesino?
1: No se pierda el siguiente capítulo.
2: ¿El nombre de usted? Ah, Jacques Monarch. Eh, Van den Drosch. ¿De qué nacionalidad es? Bélgica Es usted belga Vamos a ver qué tanto Tomaré la ofensiva y Los acusaré de cínicos Calumniadores
1: Radio UNAM presentó Así asesinaron a Trotsky Actuaron en este episodio, en orden de aparición, Carlos Álvarez, Germán Robles, José Antonio Macías, Carlos Álvarez, Verónica Langer y Omar Medina. Lectura de notas periodísticas, Eugenio Castillo. Y Daniel Jiménez Cacho, como el general Leandro Sánchez Salazar.